0: 姐，他用着近乎撕心裂肺的声音吼叫着：“你为什么要出卖我？”这一切发生的都太过突然，突然使得杨桂兰都有些懵了。但是眼下听见弟弟这样唤他，他那茫然的神情里才似是聚拢了一点意识，便向着弟弟所在的方向缓缓的走了过去。这个自小和他一同长大。曾经那么听话、有点内向却总是干干净净的孩子，是从什么时候开始变得这样的颓废消沉，变得像是一根快要烂掉的稻草一样的呢
1: ？来顺，你，你是不是杀人了
0: ？杨桂兰发问道，眼神里却带着点希望，希望弟弟能够给出否定的答案。可杨来顺粗重的呼吸却一时停止下来，一双近乎凝滞的眼睛像是僵掉了一样，瞅着他的姐姐。本就干瘦的身子骨在此时看来就像是垮掉了一样。就算是不愿意，答案却已经是如此的清楚，再也没有询问的必要了。杨桂兰蓄足了力，狠狠地给了杨来顺一个巴掌。就捂着脸哭着跑出了车站。梁希瞅瞅杨来顺，又瞅瞅外边，最终还是抬脚追了出去。被丢下的小优有一分钟的愣神，在最后瞅了人被死死摁着的杨来顺一眼之后，也飘向了车站外头。梁希推断的没有错，他看起来的确是一个刚毕业不久的大学生模样。只是失意和颓废的情绪，已经是铺满了他那张本该年轻的面庞，而那架本就消瘦的身子骨，在他一米七五的身高之下，更是把他衬得宛如一具骷髅。而他的沉默寡言，也是显而易见的，近乎成了属于他本人的一种气质了。到现在，杀害小主人的凶手可算是抓住了。可为什么，梁希看上去并不像是松了一口气的样子呢？自己好像永远也猜不透他的想法呢。小优就这样在清冷的晚风之中来回游荡，四处寻找，渴望能够早些看到梁希的身影。当小优找到梁希的时候，杨桂兰看样子已经是被安抚下来，只是一双眼睛像是被抽走了灵魂一样。空洞的，只剩下了绝望。注意到小优来了，梁希冲着他点点头示意，但很快又恢复到沉思的状态。接下来，可该怎么办才好呢？是不是该和梁希和自己一同回去呢？毕竟，他比谁都想亲眼看到凶犯被绳之以法。但是先前梁希仅仅凭借着一双鞋就得出了那么多精准的推断，着实也是让小优产生了强烈的好奇心，渴望将剩下的细节一一的加以印证。如果坐在长椅上的杨桂兰能够开口把相关的事情说一说，该多好呀！就在小优拧着眉毛一脸苦恼的时候。就忽然听见杨桂兰的声音从一旁飘来
1: 了：“你，你有办法救救我弟弟吗
0: ？”他粗糙的红手撑着椅子的边缘，眼里闪烁着泪光，心碎的神情实在是让人不忍拒绝。虽小优很自然的就将目光投向了梁希，可是他的情绪看上去……并没有多大的起伏，也没有回避杨桂兰的目光，只是沉默着不开口，就好像在心里酝酿了一个更为婉转的答案，以便用最合适的方法表达出来。我不知道。片刻过后，梁喜终于开口了，语气很坦诚。的确，就目前的情况来说。您是可能要失去弟弟了，但是，你有没有想过，对于另外一个家庭来说，他们也失掉了女儿呀
1: ？可是，可是我还没有办法相信你，你知道吗？我弟弟他从小就是一个乖巧懂事的孩子，我求你，我求你听听吧。如果你对我的弟弟了解的多一些的话。我想你一定会对他改观的，毕竟他实在是一个善良的孩子啊。这次，这次怎么会这样呢？一定，一定是他的一念之差造成的。你们不能因为这样一件事就全盘否定他，谁还不会犯错呀？是不是啊
0: ？杨桂兰死死的扯着梁喜的衣袖。就像是抓着一根救命的稻草，脸上的笑容已经是近乎讨好
1: 了。你听听，就花一点时间听一听，好不好？